0: Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Funcionan los tests de personalidad. Vamos a hablar sobre esto. Este es un episodio eh, que ha sido grabado de una forma diferente. Seguro te estás dando cuenta porque estoy grabando mientras voy de camino a la universidad. Así es, no pude grabar esta mañana, amanecí un poco... Um, estropeado ¿no? En, en el día de ayer jueves eh, aparte de que me pasé el día dando los toques finales a la, al seminario de potencia tu marca con un podcast pues eh, decidí hacer el podcast en vivo durante dos horas de pie entonces aparte de que hice ejercicios y aparte de que el día antes el miércoles estuve jugando baloncesto por tanto hoy el cuerpo me pasó un poco de factura, aparte de que tenía otros compromisos, bueno, bueno, bueno. Pero aquí estoy, de camino a la universidad, estoy grabando desde mi vehículo y eh, quizá por eso escuches alguno que, que otro ruido, ¿no? Y es, eh, se debe a eso. Bien, quiero antes eh, agradecer a las 32 personas que tuvimos ayer en el seminario. Eh, tuvimos problemas técnicos definitivamente, yo escuché, luego vi la grabación eh, que, que salió no y realmente creo que el micrófono que utilicé tiene problemas con la interfaz, eh, es algo que no dependía, o sea, escapó a mi control porque yo mismo no escuchaba esas fallas, muchas personas me decían que no me escuchaban bien, que se escuchaban entrecortado, pero... Eh, fue un error que no pude prever, sobre todo en ese momento cuando ya estaba corriendo el tiempo. Entonces igual eh, preparé un buen contenido. La mayoría de las personas se sintieron eh, conformes con, el, con lo que trabajamos allá. Pero hubo un buen grupo de personas, porque fueron más de 150 los que se inscribieron, que eh, no pudieron participar. ...por alguna que otra razón... ...por tanto... ...mañana les aviso a todos... ...los que se inscribieron en el webinar... ...que mañana sábado les voy a enviar... ...un correo en la mañana... ...para enviarles... El nuevo, ...un nuevo enlace... ...porque vamos a repetir el webinar... ...lo vamos a repetir... ...para el próximo miércoles... Eh, ...miércoles eh, 3... ...a las 2.30 de la tarde... ...hora Santo Domingo... ...lo hago más temprano... ...para que las personas eh, de España puedan participar, ¿no? Hubo personas de España, pero estuvieron hasta las 12, eh, hasta las 2 de la mañana compartiendo. Y inclu e incluso las personas que participaron ayer, les invito a que participen de nuevo. Pero eso, los detalles te los voy a dar en el correo a todos los que se inscribieron. Los que todavía no se han inscrito, eh, o que no se iban a inscribir, porque se supone que era hasta ayer pues le confirmo que pueden inscribirse. Vamos a continuar con las inscripciones. Así que tienen ya, sería hasta el martes en la tarde cuando cierro inscri inscripciones para enviar los detalles de acceso. Bueno, vamos a responder a la pregunta eh, de si los test de personalidad funcionan. Esta pregunta fue um, propuesta, ya yeah, fue, fue un tema propuesto, en teinvitouncafé.net, como sabes, tenemos ahí un espacio para proponer temas y votar. Y eh, no tengo el texto a mano, naturalmente, tampoco puedo leerlo si lo tuviese, pero eh, más o menos iba de una persona que me preguntaba si uno de los test de personalidad, no recuerdo de qué psicólogo, ¿ya? no recuerdo si era un cognitivista, si funcionaba... Eh, que ella entendía eso como si fuese un horóscopo, que si funcionan, que cuál es la función o la utilidad de los test de personalidad. Bien, vamos a hablar sobre eso. Un test de personalidad es una, una batería de ítems o de sentencias o de eh, oraciones enunciados que busca como objetivo hacer medible cualidades o rasgos de la personalidad de esa persona que toma el test o que rellena el test. Ya, busca tener un, una, un parámetro, una visión más objetiva en términos cualitativos de esa persona y de sus rasgos de personalidad. ¿Eh? Hasta ahí vamos bien. Un test de personalidad es una excelente herramienta para los psicólogos, sobre todo clínicos, y psiquiatras también, porque ante una consulta, ante un motivo de consulta, ese psicólogo puede tener una visión más objetiva, más puntual de lo, las cualidades que tiene esa persona, de las características, de los rasgos. Esto a un clínico le ayuda bastante en lo que llamamos la historia clínica o el historial clínico, puesto que ...al tener una visión más acabada... ...de la persona que, con la que estamos trabajando... ...o con las que trabajan los clínicos... ...porque yo hace muchísimo tiempo... ...que no hago clínica... ...pues eh, ayuda mucho mejor... En, ...a la hora de... Eh, ...diagnosticar... ...si puede haber un trastorno o no... ...y eh, tener el expediente... ...lo más completo posible... ...¿ya? Pudiera utilizarse también quizás... ...el test de personalidad o los resultados para correlacionar variables de, ante la situación que puede tener el paciente en la consulta y comprender mucho mejor qué es lo que le pasa. Pero como digo, con fines de crear un diagnóstico, un diagnóstico, de ahí puede partir un tratamiento y de ahí puede partir también un referimiento. Ah, o sea que sí, eso es una herramienta muy útil para un psicólogo clínico porque un psicólogo clínico sabe para qué lo necesita y qué puede Hacer con él, lo mismo para un psiquiatra. En el ámbito laboral, el test de personalidad también se utiliza, es muy común. <coughs> y eh, también, ¿no? Para tener rasgos, cualidades bien puntuales de la persona que tiene enfrente, para ver si. Para, para comprenderle mejor con miras a su puesto de trabajo. Es una herramienta que es como un condensado, tener en un documento, en un informe. Un condensado de cómo es esa persona en el momento en que llena ese inventario, ese test, ¿ya? Nosotros sabemos que hay rasgos de la personalidad con lo que nosotros nacemos. En psicología les, les llamamos aptitudes, con P. Pero hay otros rasgos y otros elementos de la personalidad que son las actitudes, con C, ¿ya? ¿Ya? Entonces las aptitudes son potencialidades que tenemos los seres humanos que generalmente no hacemos con ellas, que tienen quizás, se dice que pueden tener un componente genético también, claro que sí, y no necesariamente cambian a lo largo del tiempo, pero hay otros rasgos que sí pueden cambiar a lo largo del tiempo, es decir, una persona que eh, se considera um, con, que socializa poco, ya por decirlo de alguna manera, bueno, socializa poco, si aprende habilidades sociales, puede desarrollar esas capacidades y convertirse en una persona eh, que supere ese, ese rasgo de su personalidad. Entonces, um, en el ámbito laboral, pues también pueden funcionar los test para tener una visión condensada, bien puntual, de cualidades y de rasgos de la personalidad de, ese, de esa persona que está en ese puesto. Eh, pero, 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 pero. Un test de personalidad no es un oráculo, no es un horóscopo, no es un documento. Eh, ni un instrumento para eh, condicionar a las personas, ni etiquetarlas, ni hacer predicciones con, su, con, su, con, con, su, con sus resultados. ya Es aquí donde puede estar el error. ¿ya? Eh, una persona que no sabe. ¿Para qué se usa un test de personalidad? Y que tampoco eh, tiene la autorización, vamos a decirlo así, porque si bien en internet tú puedes llenar un test de personalidad o oh no, eh, pero son test populares, son test que no están validados científicamente. Cualquiera se inventa un test de personalidad y lo sube a una página web. Los test de personalidad que están validados científicamente, y recuerda, un test de personalidad se debe validar en cada país donde se aplique. Entonces, el hecho de que tú llenas un test en, en internet, lo más probable, porque también hay que pagar eh, regalías a los autores y por eso son tan caros los test psicológicos, eh, pues lo más probable es que lo que tú llenas en internet no sea más que un cuestionario de preguntas que saca un tipo de conclusiones que no son tan objetivas como daría un test de personalidad, ¿ya?, entonces, eh, ¿para qué no sirve, para qué no debe utilizarse un test de personalidad? Para tú etiquetarte y, y catalogarte, ¿no? Ah, bueno, mira, porque vamos, y abro este paréntesis. En un test de personalidad, lo, lo, el resultado que tú sacas en un test de personalidad, eh, a ver, es el resultado de lo que tú llenaste en las preguntas, entonces, si tú tienes un test, como por ejemplo el de 16 factores de la personalidad de Catel, que te pone una pregunta y te dice, ¿cuál de estas tres actividades tú prefieres hacer? Vamos a ver. Ir a una fiesta, ya. Leer un libro o limpiar el baño de tu casa. Ah, pues yo diría una fiesta. Eh, el test puede decir, correlacionando esa variable, ese resultado con otro resultado, que tú eres una persona extrovertida ya, puede ser que sí que tú lo confirmes porque a ver, un test de personalidad el resultado de un test de personalidad debe correlacionarse con la observación directa que hace un psicólogo en la consulta o un psiquiatra en la consulta incluso se debe eh, con, confirmar esa, ese diagnóstico, ese diagnóstico no, perdón ese resultado con eh, preguntas a la persona, al paciente Ya, usted está de acuerdo aquí dice que usted es muy extrovertido usted está de acuerdo con eso entonces si un, ese test de personalidad lo que va a arrojar como resultado es lo que yo llené pues tú para conocerte no necesitas un test de personalidad tú sabes qué te gusta y qué no te gusta y un test de personalidad lo que, lo que trata es de, de tener un mapa de ti sobre lo que te gusta y lo que no te gusta y punto ¿Ya? Entonces, más que llenar un test de personalidad, es tú hacerte una serie de preguntas, usar un poco de sentido común y, y identificar lo que te gusta y no, sin tener que llegar a etiquetarte. Yo sé que nosotros, los seres humanos, tenemos esa necesidad de, de etiquetar las cosas. Bien, y los clínicos, los clínicos, ¿no? los psicólogos, sí utilizamos nombres ponemos nombre a todo para hablar un mismo lenguaje, entender lo que estamos haciendo y entender cómo ayudar con nuestras estrategias. Eso se estudia, ¿ya? Entonces una persona no puede llamar eh, eh, histeria a algo que la mayoría llaman ansiedad y que presentan las mismas características. Para eso hay manuales que tratan de agrupar lo mejor que se pueda todos estos criterios diagnósticos en nombres comunes y nunca el psicólogo dentro de su papel eh, le toca etiquetar a una persona y condicionarla entonces ¿cuál es el problema cuando una persona hace uso de un test de personalidad y no tiene la preparación ni para entenderlo ni para saber qué hacer con él bueno, se etiqueta entonces un test de personalidad no sirve para etiquetarte y decir, no, yo soy ciclotímico, <risa> yo soy melancólico, yo soy colérico, yo soy no sé qué, los, los benditos cinco rasgos de la personalidad que están desfasados hace años. Hey, hay gente que le encanta, le encanta etiquetarse y le encanta definirse en base a los cinco tipos de personalidad. Señores, eso está desfasado. Ese contenido está desfasado. ¿Ya? Pero ese es otro tema. De eso pudiéramos hablar en otro, en, en otro tema. Eh, tampoco sirve un test de personalidad para tú justificar tu acción o tu falta de acción ante la vida. Ah, porque hay gente que dice, no, yo no yo quisiera, no por ejemplo, estar en un escenario hablarle al público y demás. Pero yo sé que eso yo no lo voy a lograr porque eh, yo soy una persona introvertida. O yo sé que no voy a conseguir un buen trabajo porque yo soy eh, introvertido, soy antisocial. ¿Y cómo tú sabes eso? Un test de personalidad me lo dijo. <risa> no, por favor. O sea, esos rasgos, esas actitudes se pueden modificar. Claro, hay que aprender habilidades. Yo insisto siempre en las habilidades sociales porque el que no sabe hablar, el que no sabe entablar una conversación con alguien, lo aprende. Pero tienes que saber que es posible aprenderlo. El que no sabe decir que no, no puede justificar su, su falta de acción y de avance ante la vida. No puede justificarlo porque, ay, es que yo no sé decir que no. Eso no es una excusa válida. ¿Ya? Entonces, yo sé que el etiquetarnos, el tener el querernos ver de manera simple en un, en un concepto, en un rasgo, en un tipo de personalidad, suena bonito porque incluso nos da cierta tranquilidad mental, ¿no? Ah, ahora entiendo, porque es que me pasan estas cosas, es que yo soy extrovertido, es que yo soy melancólico, es que yo soy colérico, ¿ya? Eh, sí, pero no. Esas son características actuales cuando en este contexto. Quizás tú eres introvertido en, en este tipo de contexto, pero en otros no. Por, por tanto, no eres tan introvertido. O sea, para tú definirte como introvertido, extrovertido, melancólico, lo que tú quieras, tú tienes que ser así en todos, los, eh, en todos los lugares, en todos los momentos de tu vida. Por el simple hecho de que no lo seas en un contexto, simplemente está descartado el que tú seas eso. Y te lo está diciendo un psicólogo. Eh, y eh, no puedes justificarte entonces en tus rasgos de personalidad para hacer las cosas para, o para no hacerlas. Ah, sí, yo robo porque ah, según un test de personalidad dice que yo tengo rasgos antisociales. Entonces yo voy a robar y me justifico en eso. <risa> no vale, o sea, no vale. Ah, es que yo no he logrado hacer eso que yo de verdad quiero hacer, pero no lo logro. Y es porque yo soy, eh, tengo un rasgo de pereza crónica. Ah, que es muy cómodo justificarse en rasgos. Porque entonces ya tú no te preocupas y no haces, el, no das la milla extra porque dices, bueno, si yo soy así, así seré siempre. Pues no es así, no es así. Repito, el test de personalidad es un excelente instrumento para el que sabe hacer uso de él. Y el que sabe hacer uso de un test de personalidad no te va a cuadrar dentro de un rasgo ni dentro de un tipo de personalidad. Ah, sí, mire, usted es melancólico. Usted le toca trabajar en el departamento tal, aunque sus habilidades técnicas sean estas. ¡No! Y si lo hacen, pues, pues no sé por dónde pasaron, dónde lo estudiaron, pero no están haciendo el uso adecuado de ese instrumento. ¿Ya? Es como tú... Eh, vamos a poner un, qué sé yo, un constructor que utiliza una cinta métrica para medir cosas. El medir las cosas y tener una libreta donde anotar las medidas no quiere decir que eso que vaya a construir eh, sea en función de la medida. ¿Me explico? O sea, ah, sí, mira, esto es tanto por tanto. No, no, esto es tal cosa. Mide dentro de sus características está el que mide tanto de ancho tanto de profundidad tanto de alto ah sí esas son características eso puede variar sí incluso un maestro constructor te puede decir sí esas medidas pueden variar podemos quitarle a esta habitación más espacio hasta ponerle más todo eso puede ser modificable pero eso no define lo que en esencia es el proyecto final entonces nosotros somos ese proyecto final que no podemos eh, sentirnos tranquilos y complacidos porque de repente un test me diga a mí que yo soy de una forma o de otra cuando el test no es más que el resultado de lo que yo llené o ustedes creen que no se puede falsear el resultado de una prueba de personalidad pero claro que sí definitivamente se puede falsear ¿Mm? entonces bueno en el trabajo hay personas seguramente que han falseado un test de personalidad y han obtenido el puesto lo que quiere decir y eso deben saberlo los psicólogos laborales o industriales, que un test de personalidad es solo un parámetro a tomar en cuenta en la elección de un candidato. Ya, lo mismo en el tema clínico. Ya, eh, dejamos de limitarnos con cosas como estas, ¿no? Esta es mi invitación final. Yo te puedo contar una historia breve que me ocurrió ah, cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años, quizás menos. Yo solía caerme mucho cuando era pequeño, y yo vivía, yo me crié frente a un parque, ¿ya? Frente, frente, frente a un parque. O sea, yo salía de mi casa, cruzaba la pequeña calle que estaba ahí y me metía en un parque, un, un buen parque. Eh, yo vivía en una manzana y yo solía caerme mucho. Y una vez jugando baloncesto en el parque, pues yo me caí y yo sentí que la rodilla izquierda se me reventó, ¿Ya? Eh, yo lloré muchísimo y yo, yo pensaba que un amigo mío de, de, de infancia fue el que me tiró la pelota, o una piedra o algo en la rodilla y yo me caí por él y demás. Y yo empecé a acusarlo, pero después me di cuenta de que no. Fue algo que, que pasó y, y, y ya. Eh, me enyesaron la pierna y demás. Y esa pierna eh, comenzó a llenarse de mucho líquido. La rodilla izquierda, de mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido. Eh, mis padres que... Eh, a veces no les gusta llevar a sus hijos al médico, eh, esperaron un buen tiempo, yo duré como una semana llenándome de líquido hasta que la rodilla estuvo del tamaño casi de mi cabeza, y decidieron llevarme al médico, ya, me llevaron donde un ortopeda, me sacaron el líquido, me pusieron en tratamiento, y me hicieron una serie de análisis, y luego a la hora de la entrega de esos análisis, el... El médico me dice, mira, dime qué tipo de ejercicios tú sueles hacer. Ah, bueno, mire, yo me monto bicicleta y juego baloncesto. Ah, pues mira, tú, tú puedes seguir con la bicicleta porque no es un ejercicio de tan alto impacto, pero ya no te recomiendo que juegues baloncesto nunca más, ¿ya? Eh, puedes nadar, puedes hacer natación, puedes montar bicicleta, pero tienen que ser ejercicios de bajo impacto. Pero ya no puedes jugar más baloncesto porque se descubrió que hay una condición que se llama bipantismo. Creo que todavía se llama así, si no le cambiaron el nombre. Bipantismo, que es como tener la rótula, que es el hueso, eh, el hueso que, que, que sirve como de tapa en la rodilla, eh, dividido en dos partes y entonces eh, esa parte como que se frota. Bueno, tú, bueno, yo no soy médico, ¿ya? Pero esa condición se llama bipantismo. Y, por tanto, ya yo iba a padecer de eso siempre. Era una condición congénita. No podía jugar baloncesto. Tú te imaginas... Eh, o sea, imagínate que yo hubiese acatado esa orden y que ya yo me justificara en que ya ya me embromé. Yo no puedo eh, saltar, no puedo correr. Pues, lamentablemente, yo no sé si a los 80 años yo lo lamente, ¿no? Pero yo salí de ahí y yo dije... ¿Quién me va a decir a mí que yo no puedo volver a jugar baloncesto? Yo voy a procurar jugar con más cuidado que antes, pero no hay quien me quite este, este vicio que yo tengo con el baloncesto. Y te cuento que yo jugué baloncesto y no he parado de jugar baloncesto. Y me pasaba más veces, ya no me pasa, ya de adulto no me pasa, ¿no? El, el choque, que se me llene de líquido y demás la rodilla. ¿Y de qué me hubiese perdido yo si no hubiese tenido la oportunidad de seguir jugando? Yo no recomiendo que no le hagas caso a un médico, pero tampoco recomiendo que te limites por una opinión sin tomar en cuenta que pueden haber otras variables para tú lograr las cosas. El hecho de que tú no puedas hacer algo de esta manera y que no se te haya dado no quiere decir que no lo logres más adelante o que tú no encuentres otra manera de hacerlo. ¿Ya? Y no solamente baloncesto, luego de ahí yo comencé a correr de adulto, aprendí a nadar de adulto y aprendí a correr de adulto y e hice eh, micromaratones, ¿no? De, de carreras de 5K y 10K. Ya, y llegué a correr lo máximo 15 kilómetros y ahí estoy. Ya. Entonces, eh, si yo me definiese por un test de personalidad, para resumir pues me estaría limitando demasiado, porque lo que yo soy hoy, yo puedo mejorar cada vez más y puedo ser otro mañana, bueno, quizás no de un día para otro, pero sí a partir eh, de otros días, aprendiendo cosas nuevas, sientes que eres muy introvertido, no puedes hablar en público, mira, eso se aprende, tú sientes que no tienes la capacidad de comunicarte con los demás porque te sientes ansioso o ansiosa, eso se aprende, Tú piensas que no eres asertivo. Por eso tú no eres capaz de pedir ese aumento. Eso se aprende. Eh, tú no eres capaz de manejar tu estrés. Porque, eh, o, te, o, o eres muy ansioso. Eso se aprende a controlar también. Eh, tú, tú no eres capaz de concentrarte. Eso se aprende. Hay muchas cosas que se aprenden. Hay otras que no. Ya, porque no, tampoco es que todo se aprenda. Hay otras cosas que no. Que, que, que tu condición es la que es. Y hay que aceptarla. Pero siempre habrá más de una manera para tú lograr las cosas.